0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. L'épisode d'aujourd'hui, il a failli pas exister. J'avais prévu à la base de publier un replay d'un ancien épisode, parce que, comme tout le monde, il y a des moments où, dans la vie, il se passe des trucs, au niveau perso, qui font que ça va pas. Et donc, euh, je n'avais pas l'énergie pour faire un épisode de podcast et j'ai commencé à me poser plein de questions sur comment continuer de faire tourner mon business en sachant que ben, le moral, il est pas forcément au top. Et en commençant à réfléchir à ce que je pouvais déprioriser, réorganiser, etc., j'ai pris des notes et je me suis dit « mais... » En fait, euh, ça, ça va pouvoir aider des gens parmi, parmi vous, toi peut-être, euh, aujourd'hui ou à un autre moment, euh, juste pour les fois où ben, ça va pas, t'as pas d'énergie. Euh, peut-être que tu perds la motivation parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes qui se passent dans ta vie privée à, ce, à cet instant peut-être. Mais du coup, j'ai envie aujourd'hui de te partager la réflexion que j'ai eue autour de la dépriorisation en business pour réussir à te préserver, préserver ton business aussi et finalement, dans des moments un peu d'urgence comme ça, te concentrer juste sur ce qui compte. C'est sûr que c'est pas dans des moments comme ça que tu vas accomplir les plus grosses étapes de ton business mais par contre, il y a des choses que tu peux mettre en place pour que ça passe un peu smooth, tu vois, que... On va dire, dans ton business, il y a peu de changements. Il y a beaucoup de triches, beaucoup de trucs et astuces. Mais finalement, c'est des choses qui ont très peu d'impact au niveau de ton audience et de ta clientèle. Euh, c'est des, as des astuces, les gens vont même pas les voir passer. Mais toi, par contre, ça va te faire un bien incroyable. Donc, c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. La première étape pour moi, quand tu vois qu'il se passe quelque chose qui va te demander de l'énergie, euh, de l'énergie vraiment euh, mentale, émotionnelle, etc. Et c'est de l'énergie que tu n'as pas à, à revendre en illimité. Ce qui passe vers une problématique personnelle, c'est enlever de ton business. Je ne parle pas des, des petits coups de mou euh, un peu classiques. Je parle vraiment de, de moments forts dans ta vie euh, où tu as besoin à un moment de te concentrer sur autre chose que ton business. Quand c'est ça, la première question à se poser pour moi, c'est qu'est-ce qui est OK de passer au second plan Et finalement, c'est un très bon exercice à appliquer, même quand ça va en fait, c'est de savoir dans ton business qu'est-ce qui t'apporte le plus de résultats. Alors bien sûr, il y a différents types de résultats. Résultats financiers, résultats en termes de visibilité, etc., euh, selon le, le timing où tu es dans ton business, il y en a certains qui vont prendre plus d'importance que d'autres. Mais, du coup, qu'est-ce qui est ok pour toi de passer au second plan Est-ce que publier, par exemple, cinq fois par semaine, et eh ben, c'est vraiment important de garder ce rythme-là Ou est-ce que tu peux baisser peut-être à trois, deux, voire une fois par semaine pour te permettre de on va dire économiser, préserver ton énergie vers autre chose. C'est une question à se poser. Idem au niveau des épisodes de podcast, en l'occurrence, si tu en as. Est-ce que c'est vraiment, vraiment nécessaire de euh, continuer finalement de produire à un moment où tu n'y arrives pas Peut-être que tu vas avoir des choses à dire par rapport à, à ce moment que tu es en train de traverser. C'est mon cas, par exemple, avec cet épisode. Mais peut-être pas, et c'est ok en fait. La question c'est, est-ce que tu as besoin finalement de respecter ce, ce standard en fait, que tu t'imposes depuis le début On est d'accord, si tu t'imposes ce standard, c'est pas pour rien. C'est quelque chose qui t'apporte des résultats. Moi je l'ai vu avec l'existence de ce podcast, il a complètement porté mon business, il a porté ma transition... Il m'a accompagné lors du lancement de Think With Yourself. Il m'a fait rencontrer des gens incroyables. Moi, j'adore quand des gens comme toi basculent sur Instagram et je commence à vraiment créer du lien, mettre un visage, un nom sur les personnes qui m'écoutent. Pour moi, c'est un truc vraiment incroyable. Donc, ce podcast, il représente vraiment un, un pilier de mon business. Mais par contre, ben, j'ai créé pas mal d'épisodes maintenant. Le podcast, il est né début janvier 2021. Et il y a des moments, je l'ai déjà fait par le passé, où je poste des replays. Pourquoi Parce que, ben déjà, même les personnes qui ont écouté les anciens épisodes, depuis le temps, elles l'ont oublié, et je sais que ça fait du bien de réentendre certains épisodes. J'ai eu le retour de personnes qui m'écoutent depuis le début, qui m'ont dit, ben en fait, que ça leur a fait du bien de reentendre certaines choses. C'est comme tes posts sur les réseaux sociaux, je veux dire... C'est ok de réutiliser du contenu, c'est ok de reparler du même sujet, etc. Parce que c'est pas parce que t'en parles une fois qu'en euh, en fait on va s'en rappeler toute la vie. Si tu écoutes mon podcast régulièrement, je suis certaine que ce que j'ai raconté il y a 5 épisodes, euh, bah t'as déjà oublié en fait. Il y a peut-être des choses qui t'ont marqué, mais ton cerveau va pas connecter que c'était tel épisode, etc. Tu vois donc pour cette raison, euh, j'ai déjà utilisé cette méthode de publier des replays. J'avais fait ça après le lancement de Think With Yourself parce que j'étais à plat. Là, on parle d'énergie physique. Là, je vais peut-être être à plat au niveau énergie mentale. Donc ce n'est pas impossible que je publie quelques replays pour les prochaines semaines. Euh, donc euh, voilà, de façon totalement transparente, si je te dis ça... Euh, bah c'est déjà pour te préparer, si tu vois des titres que tu as déjà vus, bah c'est normal, mais c'est surtout pour te rassurer. Si moi je le fais avec un pilier de ma communication et de mon business, bah c'est qu'en fait c'est pas grave. C'est pas grave et en plus de ça, bah en fait, tu vas reposter du contenu qui a déjà fait ses preuves. En replay, moi je mets mes épisodes qui ont le mieux marché, qui ont eu le plus d'impact, etc. C'est quelque chose qui fonctionne. Et puis... Euh, ben, peut-être que toi, tu fais partie des gens qui n'ont pas écouté tous mes épisodes. Donc peut-être que tu vas découvrir quelque chose de nouveau dans les prochaines semaines aussi, tu vois. Donc pour cette raison, je veux vraiment rassurer et, euh, et dire en fait, t'es pas obligé d'avoir un standard d'excellence dans tout ce que tu fais en permanence. C'est ok si à des moments, tu fais moins bien. C'est ok si à des moments, tu dois aller piocher dans ce que tu as déjà fait, parce que tu n'as pas l'énergie de créer quelque chose de nouveau. Non seulement, il y a de grandes chances que ton audience ne s'en rende pas forcément compte, et en plus, même si elle s'en rend compte, bah en fait ça fait du bien parfois d'avoir des piqûres de rappel. Et ça ne va pas du tout, euh, je dirais, ternir le lien que tu as avec ton audience ou ta clientèle. Également, la deuxième question à se poser pour moi, c'est qu'est-ce que tu veux garder à un haut niveau de performance et où est-ce que tu as envie d'exceller malgré tout Parce que ben, peut-être que tu as envie de garder un standard d'excellence sur certains aspects de ton business. Moi, par exemple, je sais qu'en ce moment, je vais peut-être déprioriser ce qui se passe autour de la création de contenu. Mais par contre, je veux garder mon niveau d'excellence dans ma relation client. Parce que du coup, la première promo de Think With Yourself, aujourd'hui, elle est hyper active sur Discord. Euh, je communique énormément avec, je suis très présente. Ça me fait du bien, en plus, parce que franchement, c'est une communauté qui te déchire. <rire> je sais, sais qu'il y en a qui m'écoutent, vous déchirez, franchement. <rire> et, euh, et aussi, bah, en fait, c'est des, des clients-clientes, malgré tout. C'est des personnes qui ont payé pour un service. Et même si euh, je, je sais qu'on m'en voudra jamais, y si a des moments je vais moins bien, je suis moins présente, etc. Bah en fait, ça me fait du bien de me dire que je peux garder ce niveau d'excellence dans ma relation client. C'est quelque chose qui est très important pour moi, euh, parce que bah, je vends un programme qui aide à travailler sur ses pensées limitantes. C'est un travail qui est assez profond, qui est assez long, je sais qu'il y a énormément de contenu comme ça dans le développement personnel qui est euh, un peu fun, très bienveillant, léger, euh, on est beaucoup dans euh, la motivation, etc. Mon travail, il est un peu différent. Mon travail, c'est une introspection guidée, c'est euh, une quête à la compréhension de ce qui s'est passé dans ta vie, c'est regarder en face des choses dont tu n'as jamais eu conscience. Et du coup, ça nécessite un safe space et ça nécessite ma présence. Pour moi, c'est très important de, de continuer d'être présente et d'accompagner mes clients et mes clientes dans ce travail personnel qui les accompagne vers un business prospère comme ils ont ils et elles n'ont jamais connu avant. Donc pour cette raison, euh, moi ça fait partie par exemple des choses, j'ai même envie de dire la chose unique, où j'ai envie de garder un niveau d'excellence. Il y en a peut-être une deuxième, ce qui est extrêmement paradoxal parce que j'ai une grande phobie administrative, mais je me dis que comme je dépriorise ce qui me prend le plus de temps d'habitude, bah peut-être que je vais en profiter pour mettre à jour tous mes dossiers administratifs, ma compta, etc. J'ai déjà commencé d'ailleurs, mais voilà, c'est où j'en suis moi aujourd'hui. Du coup, bah pose-toi la question. Qu'est-ce que tu veux déprioriser Et où est-ce que tu as envie de garder un haut niveau de performance, un niveau d'excellence Également, d'un point de vue plus personnel, dans le lien que tu as avec ton audience Qu'est-ce que tu as envie de partager ou pas Parce qu'il n'y a aucune obligation à partager ce qui se passe dans ta vie personnelle. Évidemment, si ça a un impact direct sur tes prestations, sur ta relation client, etc., euh, tu dois une certaine forme d'explication à ces personnes, on est d'accord. Mais au-delà de ça, parce qu'on est sur des relations one-to-one -one et c'est très privé, euh, d'un point de vue vraiment public avec ta communauté, Qu'est-ce que tu as envie de partager ou pas Tu n'es pas obligé de partager. Euh, si tu partages, je pense que c'est bien de se rappeler que ta communauté, elle n'est pas là pour écouter tes problèmes, mais ta communauté, c'est aussi des êtres humains comme toi qui peuvent traverser des choses similaires. Donc peut-être qu'une façon d'en parler va aider les gens. Peut-être que tu as envie de transmettre l'apprentissage autour de ce que tu es en train de vivre, moi c'est ce que je fais là tout de suite par exemple, mais que t'as pas envie d'expliquer le pourquoi, c'est aussi ce que je fais. Ou peut-être que tu as envie d'expliquer le pourquoi parce que euh, c'est quelque chose qui te tient à cœur, euh, ça définit vraiment qui tu es, euh, tu sais qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître, tu sais qu'il y a une possibilité de créer du lien peut-être d'aider les autres en en parlant, libérer la parole, etc. C'est un chemin qui est très personnel. Je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Euh, ce qui compte, c'est vraiment de le faire en pleine conscience, en te rappelant que ton audience, elle fait preuve d'empathie, mais ce n'est pas forcément tes amis. Juste garder cette différence dans ton esprit. Comme ça, tu sais que si tu prends la décision d'aborder une problématique, d'expliquer ce que c'est, etc. Bah en fait, euh, tu sauras pourquoi tu le fais, et ce sera pour une raison différente que euh, j'ai envie d'avoir du soutien euh, de personnes que je ne connais pas forcément. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, euh, parce qu'encore une fois... Euh, Dire que ta communauté c'est pas tes amis, ça ne veut pas dire que euh, ces personnes-là euh, s'en foutent de ta vie, s'en foutent de tes problèmes, euh, ne vont pas faire preuve d'empathie, ne vont pas raisonner avec ce que tu dis, etc. C'est vraiment pas ça. C'est juste euh, savoir doser en fait. J'espère je, que c'est clair. Mon propos, j'espère vraiment qu'il est clair. Ce qui compte c'est doser dans ce que tu as envie de raconter, mais par contre libre à toi de partager. Moi je sais qu'aujourd'hui euh, je je vis quelque chose de personnel assez complexe et euh, j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui, peut-être parce que je suis pas prête. Et peut-être qu'à un moment, je vais libérer la parole parce que par contre, je sais que je suis pas seule à traverser ça. Donc, euh, donc voilà. Et euh, enfin, dernière question. Jusqu'à quel point t'es prêt ou prête à changer tes plans Là, quand je dis changer tes plans, je parle vraiment de euh, stratégie business. Pareil, quand t'as un petit coup de mou, ça te demande pas de changer tes plans, je veux dire, tu prends un jour, deux jours, grand max, une semaine de repos et basta, tu vois. Quand t'as un truc un peu plus deep, qui prend de la place dans ta vie, bah peut-être que ça va te demander de changer tes plans business, de changer ta façon de t'organiser. Euh, et d'ailleurs, ça peut être même pour des événements euh, beaucoup plus positifs, comme euh, l'arrivée d'un premier enfant, par exemple. Euh, ça peut être des choses comme ça, qui vont simplement bouleverser ta vie finalement, dans le positif ou le moins positif, on est d'accord, mais, mais quand il y a un truc qui vient bouleverser ta vie, ben en fait, tu as besoin de te demander à quel point tu es prêt ou prête à changer tes plans. Comment tu as envie d'organiser ta vie, ton business autour de ça Est-ce que tu comptes changer des choses ou pas euh, Peut-être que jusqu'à présent, tu as toujours été hyper désorganisée et là, tu te rends compte que ton énergie est très précieuse, ton temps est très précieux. Donc, ben, tu vas peut-être vouloir... Euh, revoir radicalement ta façon de gérer ton temps. Moi, je sais qu'aujourd'hui, euh, je suis en train de me questionner là-dessus. Euh, et en fait, euh, je, je suis en train de réfléchir à une façon de répartir mes temps de création de contenu sur un mois. Et je me dis peut-être que bah, en fait, euh, je vais me faire euh, une session peut-être de quelques jours, euh, une fois par mois, euh, en notée, enregistrée dans mon calendrier. Comme ça, j'ai mes rappels et j'ai plus besoin de réfléchir. Et c'est un truc que je fais pas pour l'instant, mais que j'ai bien envie de commencer à implémenter. C'est mettre mes, mes créneaux en fait, de travail sur certaines tâches récurrentes dans mon calendrier et pas mettre que mes rendez-vous. Peut-être que tu le fais déjà. Moi, c'est pas le cas, je vais m'y mettre. <rire> Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de bien. Après, euh, ce qui compte finalement, c'est que tu mettes en place des choses qui, qui résonnent avec toi que tu testes. Cette méthode-là, je ne l'ai pas encore utilisée. Je vais la mettre en place. Peut-être que dans 2-3 mois, je vais me dire moi j'y arrive pas euh, parce que de toute façon, ma créativité elle arrive euh, comme ça vient. Je n'ai pas le contrôle dessus. Et, euh, et puis, j'aime le fait de pouvoir écouter ces pics de créativité et je fonce. Pour le moment, je fonctionne comme ça. Ça me va très bien parce que bah, je sais que j'ai un cerveau neuroatypique. Je n'ai pas le même contrôle que tout le monde sur mes pics de productivité et de créativité. Je vais essayer d'implémenter ça, mais euh, j'ai conscience de mes points forts et de mes limites. À toi d'adapter finalement tes stratégies, ton rythme de vie à finalement comment tu fonctionnes. Ça, j'ai envie de dire c'est universel. Mais pour revenir à, à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, j'espère vraiment que ça va te permettre de déculpabiliser. Et euh, ben peut-être le jour où tu auras besoin finalement de, de prendre ce genre de décision, ben que tu l'auras déjà entendu quelque part et que dans ton subconscient, tu auras enregistré le fait que ben c'est pas grave de pas être parfait ou parfaite tout le temps. Et ton audience, ben, elle peut faire preuve d'empathie, elle va comprendre. Et c'est pas grave si t'es pas excellent ou excellente en permanence. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura apporté beaucoup. Moi, il m'a fait beaucoup de bien à, à enregistrer. Et, à, et je pense que c'est important de, de partager aussi, faire un peu preuve de de transparence, même si j'avoue que c'est très facile parce que je suis seule dans mon bureau, j'ai un micro et je n'ai pas euh, les milliers <rire> d'auditeurs et auditrices en face de moi. Mais, euh, mais voilà. Et puis, si tu veux garder contact, et bah, mon compte Instagram, c'est atinkwithfara et tu, tu peux m'y retrouver euh, bah, tous les jours, toutes les semaines. Voilà. Bisous, à la semaine prochaine